0: 大家好，我是张维忠，欢迎再次收听我的 Pocket 节目《东张西望》。嗯，大家知道东京有个地方叫做新大酒堡吗？其实很多人之前来东京玩哦，不一定会到新大酒堡，但新大酒堡这个地方其实是啊是非常接近新宿的啊、哦。对于住在东京的我们来说啊，其实是一个还蛮常去到的地方。为什么会去这里呢？是因为啊，新大久保在现在啊，对于所有的东京人而言呢，他的印象就是韩国街啊，这边聚集了非常非常多的韩国人，有非常非常多的韩国餐厅。哎，可是我们今天的节目的名称不是要说如何让海外的台湾人一秒从异乡回到故乡？那我怎么会说新大酒保，又是介绍韩国村呢？啊，其实啊，这个新大酒保啊，我记得我第一次来日本玩的时候，大概是距离现在二十年前吧、哦。二十年前的新大酒保，其实。并不是韩国村啊，在那个时候的新大酒堡几乎没有什么韩国人的身影哦、啊，也没有什么韩国餐厅，当然更没有现在这个 K-pop 韩流很多卖这个明星周边商品的商店啊。那个时候的新大酒堡啊，其实聚集非常非常多的华人哦，可以说是新大酒堡嗯、呃、是华人的一个集散地哦。我第一次来日本玩的时候啊，就是带着我的妈妈，还有我的外甥女哦。那时候外甥女五岁，现在已经二十七岁了哦，真的是时光飞逝哦。我们第一次来日本啊，住在东京的时候，就是由当时我的工作室的一个学姐啊，她来过东京住过的一间民宿介绍给我。那那间民宿呢，就位于新大久保的一条巷子里面。啊，前几天啊，我因为要办事情，所以呢就到了一趟新大酒堡。那在这个炎炎夏日当中啊，走在街道当中啊，突然间呢、啊、就发现我拐进了一个巷子里头，哎，前面呢有一栋这个已经荒废的旅馆啊，哎，觉得有点面熟啊。一走到前面啊，看到招牌写着这个。李氏旅馆，哇，我的回忆啊，涌上心头。这里不就是二十年前我带着我的妈妈还有我的小外甥女第一次来到日本，我连日文啊五十音都还背不了啊，日文完全都不会说的时候所住的第一间在日本住的旅馆吗？啊，结果啊，现在已经废业了哦，不知道是从什么时候开始就没有在经营旅馆。不过呢，这个屋子还是留下来的，招牌还留下来的，所以呢，我一看就认出来了。啊，事实上，我不不只是住过那一次啊、哦，我。隔年第二年跟我的朋友再来日本玩的时候，也同样是住过这一间旅馆。那为什么会要连续两年都住这间旅馆呢？一来是因为当时这个、呃、费用对于还学生的我来说啊是合理的，再来就是这个嗯、啊、环境啊、哦、就居住的这个房间也算是干净整洁。那第三个最重要就是，当时因为我完全不会日文嘛，所以呢，这个呃，旅馆的经营呢，经营者是一个呃老妈妈哦，这个老妈妈是很多年前从台湾移民过来日本的华人哦，台湾人，所以呢，啊，就是语言上面啊，可以沟通，完全没问题，不只可以说国语，还可以说台语哦，所以呢，就是在不会说日语的前提之下呢，对我来说是非常心安的。啊，所以呢，其实新大酒堡啊，在这个二十多年前啊，并不是大家现在所看到的韩国界的形象哦。那个时候啊，完全没有韩国的身影哦，反而聚集的很多的是像我刚刚所提到的，早、呃、一辈啊啊来移民过来，或者是取得永住权的台湾人住在这里，然后他们会开设一些这个旅馆啊，或者是开设一些啊、呃、台湾料理店、台湾餐厅，或者是啊中。呃式料理店哦，曾经认识过一个学长哦，他是早于我来日本好几年前就先来日本留学了。那听他提起，他当时候呢来东京留学的时候，也是住在新大久保租房子哦。所以啊，对于这个二十年前的台湾人来说啊，其实特别是留学生哦，新大久保其实就像是一个可以一秒回到故乡的异乡哦。不过呢，虽然说是聚集了蛮多的台湾人，但其实当时的新大酒保，更多的华人还是以中国大陆过来的人为主哦。那在这二十年间呢，其实新大酒堡有很大的变化哦，韩国人呢越来越多了哦。那渐渐的啊、呃，住在这边啊，或者在这边开餐厅的一些华人呢，就从新大酒堡移动到别的地方了、哦。所以现在如果我们提起在东京啊聚集比较多的华人，特别是中国人的地方啊，已经不是新大酒堡，而是池代了哦。在这二十年间呢、啊，就是这个新大酒堡的。华人餐厅呢？啊，特别是中国大陆人开的餐厅，渐渐的都往时代所移动了。好，那可是呢，其实新大酒保仍然是有留下了几间台湾餐厅。或者是中国人开的超商哦，超市了啊。那这个超市当中，除了卖一些中国的食材之外呢，你也可以在这边找到一些对台湾人来说非常亲切的食物哦、啊。比方说这个台湾的肉松啊啊，或者是蛋饼啊，那或者是这个新竹贡丸啊，新竹米粉。那甚至是这个黑松沙士啊，哦，苹果西达这些饮料啊，还有这个泰山八宝粥等等哦，都可以在新大久保一些中国人开的超商里头，可以找到这些台湾的产品哦。那这个新大酒堡呢，在这些年来呢，虽然已经变成了韩国街了哦，不过啊，就像我刚刚说的，还是有一些、呃、地方一些据点，你是可以看到台湾的身影哦。那最近呢，我就去到了一个在新大酒堡的一个地方，我觉得非常非常的有趣哦。就是在这个新大久保车站跟大久保车站之间啊，有一间台湾来的妈祖庙呢啊、哦，它的名字就叫做东京妈祖庙。那这间妈祖庙啊，是真正纯正从台湾过来的哟、哦、啊原来是这个信奉妈祖宗教的这个人呢、啊，台湾人他在东京所成立的一间啊祖庙、哦。那这个庙里头啊，当然从外观开始就是非常非常的台味十足哦，啊，把你放到这个庙的门口前面啊，你一抬头一看，你真的会以为你回到了台湾哦。那这间妈祖庙呢，在这边成立以来啊，其实也吸引了很多的呃华人过来哦。那台湾人呢，当然还是最多会过去这个妈祖庙。那事实上呢，我觉得啊，去这个东京妈祖庙的人啊，并不是真的因为宗教信仰的关系哦，而是觉得哎、欸，这里有一些台湾的风情啊，台湾的气息可以感受到，所以呢，嗯，就会来到这个东京妈祖庙。那就像我们在台湾的时候啊，其实我们偶尔也会去庙里头拜拜，对不对啊？事实上，其实我们去庙里头走一走啊。跟这个宗教信仰好像也没有绝对、绝对百分之百的关系，有的时候啊，我们去一些呃中这个庙里头啊，其实只是一种心安的感觉，对不对啊、哦？那其实也是这样的哦。就是在这个住在东京的台湾人啊，如果去到了东京妈祖庙、信达久保这个东京妈祖庙。嗯，也不完全真的是因为宗教信仰的关系，而是觉得，哎、欸，身在海外啊，嗯，如果你觉得心情烦闷的时候，除了日本的神社以外啊，居然还有一间这个东京的这个对台湾来说非常亲近的妈祖庙可以去。就会觉得好像一秒回到了台湾。纵使啊，你是一个人身在东京哦，我们知道有很多的来到东京留学或者是工作的人，其实很多都是单打独斗一个人的哦。有的时候遇到一些挫折啊，你真的是嗯、呃、很难够有一种找到立刻身旁有这个家人在身旁的感觉哦。可是如果你来到像是这个妈祖庙，你就觉得好像是有人可以理解你哦，毕竟它是你所熟悉的一个环境哦。好，那在这个新冠肺炎的这两年当中啊，两三年当中，这个东京马祖庙它又扮演了另外一种角色哦，就是啊，它让很多无法回到台湾的海外的台湾人呢，其实也会结伴哦，比方说去新大酒吧。去吃一些台湾餐厅啊，或者是去这个呃买一些珍珠奶茶喝的时候呢，就会顺便绕过去东京妈祖庙里头啊、哦、逛一逛啊、哦，对，就是呢满足一下无法回台湾，然后有一种伪出国啊，应该说伪回国了啊、哦，假装可以回到台湾的一种感觉啊、哦。那这种感觉气氛啊，不只是台湾人哦，还有非常非常多喜欢去台湾的日本人，也就是所谓的汉。大台子，那这些喜欢到台湾的日本人，在这两三年当中，没办法去台湾玩了，所以呢，也会在东京寻找很多关于台湾色彩的地方啊。去走一走，去逛一逛，去满足一下无法到台湾却依然可以感受到台湾氛围的一些地方。那所以东京妈祖庙啊，这两三年也成为了我身边一些热爱台湾的日本朋友们呢，他们如果去新大久保吃饭的时候，就会特地去逛一逛、绕一绕的一个据点。说到如何在海外啊，东京一秒钟，这个从异乡回到故乡，我想对于台湾人而言呢，还是吃这件事情是最快的任意门哦。只要是台湾的道地美食一入口，真的就会从舌尖上带着你的思绪，一秒从意向回到了故乡哦。那么在东京想要吃到东京这个道地的台菜啊。其实是在这几年哦，这大概是三四年当中才比较能够实现的一个愿望哦。像对于我啊，来到日本应该是十四年前的事情，我二零零八年来到日本呢、啊，移居到了东京。那对于那个时候一起来到日本居住的台湾人而言呢、啊，真的很难很难在东京吃到。当地的台菜哦，但那个年代啊，居然已经用那个年代了哦。对对对，啊、嗯，活到一个岁数，或者你待到一个地方久了，超过十年，你很容易就可以说那个年代怎么样了。好，那我现在可以大言不惭地说，对，对于我们来说啊，当年来到日本的那个年代啊，其实啊，很多的台湾料理啊，都不是真正的台湾料理，可是啊，他们的招牌上面都会打着台湾料理、台湾菜。那事实上啊。那个卖台湾菜的这些餐厅呢、啊，大多数而言都是中国人所经营的哦。那有可能是他啊、呃，这个朋友当中，或者是他的伴侣是台湾人，但基本上呢，料理的这个菜色啊、做法都还是比较符合中国料理，就是说中国大陆菜的一个味道。那虽然他也会卖一些好像是台湾的菜，但是身于身为我们台湾人啊。一吃就知道，嗯，这其实并不是真正的台湾菜哦。所以在那个年代啊，在东京想要吃到到底的台菜，并不是一件容易的事情哦。那我记得啊，刚,刚搬来东京的时候，曾经认识几个热爱台湾的日本的长辈啊。那每次要约见面，他们都会挑有这个刻意卖这个台湾菜的中国餐厅啊、哦。那因为呢，他们觉得啊，他们很贴心的说，觉得我会想家。所以呢，约这个餐厅的时候呢，就可以希望约到一些有卖台湾菜的餐厅啊，可以安慰我的思乡之情。可是啊，那个时候啊，啊、呃，我吃这些餐厅里头的菜，一吃就知道啊，啊，这些东西并不算是真正真正的台湾口味哦。那那些他们所谓的台菜啊，虽然吃起来也是啊、呃、蛮好吃的，不过呢。味道上面真的还是有差别哦。如果你是生活在台湾啊，大半辈子都在台湾度过的话呢，你就会知道那个微妙的毫厘之差哦。那所以呢，啊、哦，在这个以东京来说，在那个时候的日本的台菜啊，其实是没有自己的舞台的哦。感觉啊，那个时候的台湾料理。很像是这个跑龙套的串场小角色哦，那很少会真正有标榜卖台菜的专卖店，多半这些台菜啊，都是被归类于中华料理的派系之下哦。那就像我刚刚说的，即使有啊，招牌上面写着台湾料理啊，或者是店名带入了台湾的地名，但是口味啊，都无法做到真正到底的台湾味哦。在十几二十年前啊，东靖有少数标榜是台湾料理餐厅的店家，有一间是在一九五五年创业、啊、迄今已有六十多年历史的、哦、叫做丽香啊、哦。那这间丽香、呃、特别是在涩谷这间丽香涩谷店啊，啊、呃，对于早期的日本人来说，或者是在这边留学的台湾人来说，是一个重要代表、哦。因为呢，啊、呃，对于他们来说、啊、他们算是一个老字号的台湾料理店、哦那喜欢台菜的日本人啊，到了这个丽香涉谷店啊，就是为了要吃一个是在其他的中式料理店很少会出现的台湾菜。什么呢？那就是台湾的香肠跟霸碗哦，肉圆哦，这个是立上的独特之处。因为呢，就算是现在啊这几年当中啊，开了非常非常多的真正道地道的台菜店，但几乎是没有人在卖肉圆、卖霸碗的哦。其实卖香肠也都是一个很难得的事情了哦。那卖肉圆当然就是非常更稀奇的喽记得有一次啊，前几年有一个日本朋友就拉着我啊，说要我陪他去这个立香舍古店去吃这个霸丸啊。对他觉得就是，嗯、呃，他觉得那间店的霸丸呢是非常令他赞不绝口。不过虽然他其实根本就没有去过台湾，也没有吃过台湾到底的霸丸呢、啊，所以呢，我就半信半疑跟他去了这间店。好啦，那点了肉圆啊，我就咀嚼在我的嘴巴当中这个肉圆啊，但是呢，点滴在心头啊，因为呢，朋友都问我说，你觉得怎么样怎么样啊？我就只好委婉地告诉他们说，我想他们已经努力了哦，对我就说有机会的话，你还是去台湾吃吃看吧，啊，真正的肉圆是什么样子哦。好了，所以呢，其实早期的这些，嗯、呃，早年呐、啊，特别是像刚说这个涉谷这个丽香啊，在一九五五年创业的店哦，其实早期这些店，台湾料理都不是真正那么的像是现在的到底的台湾口味哦。所以呢，嗯，对于喜欢台湾文化的日本人来说，或者是当时在。啊，日本东京居住的台湾人而言，真的非常非常渴望，希望就是有台湾的餐厅啊，是能够直接到日本开店的哦。好了，终于等到这个1996年台湾的鼎泰丰进驻日本哦，算是诞生了台湾在品、啊、台湾品牌的餐厅直接来到日本展店，最关键也最成功的典范哦。虽然说这个小笼包的身世是源自于上海，不过呢，现在日本人一提起小笼包啊，就绝对是鼎泰丰哦，是等于是画上等号的。所以在日本人心中呢，小笼包就算是台湾的产品，算是台湾人啦啊、哦。所以呢，鼎鼎泰丰在九六年来到东京之后，算是开启了台湾餐厅直接进来东京开店的先河哦。那除了鼎泰丰之外、啊、早期其实还有胡须酱乳肉饭也曾经到日本开店哦。对，那现在在东京是完全没有店了哦。那当时啊，在东京就有新宿啊、六本木涩谷，一共开了起码有啊、呃、六间吧啊、哦、左右。那现在已经全面撤退了，只剩下在遥远的四川县哦，还有一间店啊、哦。不过当时候啊，这个胡须张乳肉饭来到日本开的时候啊，只有台湾人会去支持哦。那那个时候的来到日本的台湾人啊、呃，留学也好，或者是居住工作也好，比起现在来说少了很多哦。所以其实呢，当时的台湾人的人数也无法支撑起胡须张乳肉饭的生意。那那时候的日本人啊。对于卤肉饭还不熟悉，不像现在哦。现在日本人这几年来，我不知道为什么突然间，日本人就觉得台湾人的主食是卤肉饭呢，就就好像是那个我们台湾人会误以为大阪人每一个人都会做。章鱼烧一样，就是家里头常常都会在吃自己做章鱼烧一样啊、哦。就是日本人呢，以前以为我们台湾人每一个人都会在家里做小笼包，自己做小笼包。但后来呢，这几年突然间又转变成以为我们台湾人每天的主食一定會是配卤肉饭啊，这、哦就是一个非常大的误解啊、哦。你自己问问看自己，你一个月吃过几次卤肉饭好了啊。哦好，我们撇开这个问题，那如今呢？这个卤肉饭的名声当然是不同当日可语了哦。所以呢，在那个年代，因为卤肉饭的知名度还不够，所以胡须章卤肉饭虽然进军了日本，但最终还是败退了哦。那我觉得啊，这十年来啊，特别是三一一东日本大地震之后啊，日本人对于台湾的这个能见度啊越来越高哦。那当然。啊、呃，是归功于我们台湾人在三一地震的时候表现出了非常热忱、呃、就是金援日本赈灾这个义举所以呢，日本人从这个三一大地震之后，也算是重新认识了台湾跟台湾人、哦、那所以这十年来，我觉得从这十年来，如果你是来日本工作或者是、呃、居住的人啊，留学生也好，其实真的是非常非常的幸运哦。因为比起我们当年刚来的时候啊，真的是想要吃到道地道的台湾菜啊、甜点啊，真的是唾手可得。所以呢，这十几二十年来啊，台日交流越来越密切了。那随着日本人旅游台湾的热潮啊，那台湾人在这个日本的能见度大幅提升之后，所以这个正宗的台菜啊，也终于得以扶正，并且广为流传啊。那所以在这十年当中啊，我觉得。嗯，台湾在日本最大的一个进展就是台湾料理啊，终于不必再寄托于中国料理，就是这个中华料理下面的体系，而是能够独立出来啊，脱离中餐、中菜餐厅的体系哦，在料理的类别当中啊，开始独当一面，成为台湾料理，就像是韩国料理啊，啊，这个。印度料理现在终于已有一个类别可以叫做台湾料理哦。那这十年来啊，到日本展店的台湾餐厅越来越多、哦。除了刚刚我们提到的鼎泰丰算是先驱之外啊，同样有卖这个小笼包的金鼎楼啊，有卖牛肉面的三桑巧福，那还有大家都很熟悉的春水堂啊，都来日本展店哦。那春水堂在日本。开店除了卖珍珠奶茶之外呢，也有卖一些台式的炸酱面啊、肉粽，还有汤圆等等哦。除了餐厅的这些菜色之外啊。那我们都知道，就是这几年来珍珠奶茶的热潮在日本崛起，对不对？所以其实有很多台湾的卖珍珠奶茶的店家，像真纯水堂啊这些，啊、呃、还有一些其他的品牌都进来了日本哦。那除此之外啊，还有一个我觉得比起过去来说也很幸运的事情，就是一些台湾的小吃啊也在日本如雨后春笋的冒出来哦，那这些小小吃其实很多是源自于夜市的，比方说这胡椒饼啊、哦，哇！胡椒饼都可以在东京吃到、欸，而且真的是在东京现做、哦，而且他们有些店还有真正那个 o 哦，是可以烤这个胡椒饼的哦，完全不输给在台湾夜市里头的这个卖相哦，所以其实居然也可以在东京吃到胡椒饼，而且味道也蛮好吃的哦。那当然不用说，还有这个炸鸡排店哦，也越来越多了哦。在这个有很多的这些店家当中啊，也是专门卖台湾炸鸡排的哦。甚至偶尔啊，便利商店日本的这个便利商店也会推出期间限定的台湾炸鸡排哦。所以对于现在啊住在日本的。台湾人而言呢、啊，真的是走进这些台湾的餐厅啊，吃到这些台湾小吃，就可以一秒从异乡回到故乡啊。那还有一个我最爱的就是豆花了、哦啊，早些年啊，在日本啊，想要吃到豆花真的是不可能的任务啊！我真的没有想到这几年来啊啊，在台这个东京开的台湾的豆花店啊，越来越多了。所以我现在真的是可以很轻松的吃到一碗，我觉得非常道地的家乡的豆豆花，或者是鲜草。那当然，虽然这个价格啊比台湾贵上了两三倍，不过因为是符合日本的物价、哦，所以呢，嗯，你只要是用日本的物价来看这个点心的价格来说呢，也就可以接受了啊。你不要去想说在台湾其实是卖多少钱。那至少它提供了我们一个很方便的管道，一个任意门，可以让我们这些意向游子透过食物呢，舌尖的美味，回到我们的故乡台湾。另外还值得一提的，就是台湾的早餐店居然也在日本，在东京有开了，可以吃到台式的早餐了。以前啊，我总是会嫌弃日本的早餐花样很少哦。那因为其实台湾的这个早餐，最令我怀念就是有热腾腾的。烧饼啊，蛋饼啊，啊、哦，油条啊，然后呢，再配上豆浆，不管是冰的或热的豆浆都好、哦。就是虽然我们也会去吃这个美而美这种类似啊、呃、汉堡啊三明治这种素食的早餐店，但是偶尔我们也会怀念也会，也会我也会去吃这些、呃、传统的豆浆店，对不对？可是以前在日本啊，是完全不会有这个机会可以吃到蛋饼啊、豆浆、油条的、哦。可是，在前几年，也在东京的五反田这个地方啊，开了一间叫做东京豆浆生活。那这间店呢，就是专门经营台式。早餐的哦，那在这个店里头，你就可以吃到烧饼油条了，然后也可以吃到啊、呃、热豆浆啊、呃、冰豆浆，还有咸豆浆啊、哦。那自从开幕以来呢，当然吸引了很多热爱台湾的日本人过去吃。那最重要的呢，也是让聚集在日本的东京台湾人呢，嗯，有了一个不用回到台湾也可以啊、呃、回想到回味到。啊，台湾美食早餐的一个地方哦。那说到这个，呃，东京的这个蛋饼豆浆算是比较少见的食物，就令我想到有另外一项台湾的美食啊。目前在日本来说，还算是没有完全普及的哦。也就是说，如果啊，你听到有日本人告诉你说他喜欢吃台湾这项东西、这项食物，那你一定就会觉得说你是。进阶版的哈台祖啊、哦，那是什么样的食物呢？我一说出来，只要是台湾人，一定都耳熟能详，那就是面线啊、哦！对对对，厄阿米斯瓦拉面线。那在东京呢，其实卖这个面线的店家其实还不多啊、哦，大概只有几间而已。那、呃、其中呢，有一间呢，嗯，是在这个靠近东京啊神奈川的附近啊、哦，有一个叫做二子新地车站啊，这个这一站的地方，有一间叫做面线屋福尔摩萨福尔摩萨哦面线屋福尔摩萨。那这间店里头呢，其实呢，嗯，他们就是专门以面线为主打。菜色哦，虽然呢，在这里头你也可以吃到其他的其他的台湾菜，像是卤肉饭啊、盐酥鸡、水饺等等啊，但是其实他们的店招牌所主打的就是面线哦。那我自己来到这间店已经吃过好几次了，然后每次一定都会点面线。那因为经营这个面线乌夫尔玛莎的啊、呃，老板娘呢啊是一个。女生叫做陈小姐，二十年前啊来到日本啊。那因为她自己本身爱吃面线，所以呢，她的时候就觉得说她在日本都吃不到，所以就滋生了一个想要开一间面线屋的想法。那其实最初是为了满足她自己啊，那希望有朝一日可以将面线的美味介绍给日本人，当然也是满足住在东京的台湾人。所以呢。嗯，终于有一天呢，这个面线屋就开幕了哦。那目前已经经营超过了大概六七年的时间了哦。对，那吸引的都是一些固定的啊、呃、顾客，还有非常非常多口耳相传的住在东京的台湾人。那老实说啊，这个地点并不是非常容易方便可以抵达。但是呢，每次我去的时候都可以看到，啊、呃，很多的台湾人是专程远道而来啊、哦，来到这边吃一碗面线。那或者呢，这个端午节的时候，今年端午节的时候，我跟我的台湾朋友也去了面线屋，吃了他们手工的肉粽哦，那在这家店的吃肉粽的这个时候呢，也看到了很多的台湾人哦，就是进到店里头外带冷冻冰的。这个粽子回家，那一买就是好几颗哦。所以其实像面线屋糊、r o masa 这样子的店家呢，其实它也聚集了一些台湾人哦，形成了一个啊、呃、以饮食为据点的台湾人社群地点哦。对，那所以说到这个面线啊，刚,刚有提到，就是说，其实日本人对于这个面线还不是非常熟悉哦，所以呢，这个大部分的日本人第一次来到这间店呢、啊，想要吃面线，那没有吃过，没有在台湾吃过的话，其实都不太清楚面线是什么样的食物哦，大家抱着非常新鲜尝鲜的心态来吃，那结果就爱上了哦。那我的朋友啊，其实他以前是在这间店里头打工的。那这个台湾男生就告诉我说啊，最有趣的是日本人第一次吃面线的时候，都会拿筷子来吃，结果怎么夹都夹不起来。<笑>对我们吃面线好像是不会用筷子的啊、哦，是用汤匙的、哦。<笑>所以呢，如果呢你只要看见日本人在这间店里头是主动这个拿起汤匙来吃面线的话，就知道他一定是资深哈台族。那这间餐厅当中呢，平均的员工跟老板大概都只有二十岁到三十岁出头啊、哦。嗯，都流露出一股这个充满活力的朝气哦，是过去那些老派的日本中菜馆啊、台菜馆都没有的气氛哦。所以我觉得啊，与其说它是一间餐厅，更像是一个社团活动聚会的小酒吧。那它不只是聚集了在这边工作的台湾人，也不时吸引到了住在日本啊，或者是神奈川的台湾人来到这边聚会哦。这些年来啊，在东京开的这些新式的台湾餐厅啊，越开越多。但是啊，它的一个特色就是说，它不像是新大酒堡的韩国餐厅，会聚集在一个集中的区域；也不像是我刚刚提到的池袋哦，中国餐厅，他们会大家聚集在一个地方啊、哦。这些新开的台湾餐厅的最大特色就是，他们是化整为零的哦，你几乎是很难够说在。日本东京找到一个哪一个区域是聚集最多的，嗯、呃，台湾餐厅的，你不会找到一个所谓的，嗯、呃，台湾村啊、哦，或者台湾街。其实仔细想想，好像全世界你也很难会真正是像是中国城啊，啊、哦，或者唐人街这样会找到一个属于台湾的台湾街，对不对？那我觉得这个是台湾人的特色，大家有没有发现？就是其实我们台湾人如果到海外生活、海外开店的时候啊，我们好像比较没有习惯，就是一定非要大家聚在一起啊、哦。我们比较能够适应社会的感觉啊、哦，可以这么说吧？哦，因为其实。呃，我们去这个纽约或者去旧金山啊，或者是你到横滨的中华街，你会发现，其实这个世界上有很多的中国城或者是唐人街啊，居住的很多的中国人，事实上，你会觉得啊，他们好像没有离开他们所生活的原乡。也没有真正的百分之百融入到当地社会哦，甚至有很多老一辈的人，他们住在这个纽约的中国城啊、唐人街，连英文都不太会讲的，真的是有哎啊！但是我觉得台湾人啊，他们在世界上各地其实是比较能够适应当地环境、融入当地社会的，所以我在想啊，哈。这是我的想法，就是有没有可能是这个原因？就是说，我们台湾人其实比较能够适应到一些异乡的环境，所以我们并没有觉得大家一定要聚集在一个地方开店啊才行，所以我们可以。嗯、呃，化整为零啊，大家就是在不同的地方，是真正是像在东京啊、哦，是一些东京的生活圈当中啊，啊，一些社区当中去开店哦。所以其实这些店家，台湾店家这十年来选择开店的地方，都是一般的区域，而不是像韩国料理店就集中在新大久保啊，或者是聚集在池袋哦。那我会想啊，这个是台湾料理，它没有形成一条台湾街，而是各自台带开。其实反而就是这种繁星散落的方式，渐渐融入了日本人的日常风景当中、哦、所以啊，嗯，我们在东京，如果你要吃台湾料理啊，就比较不会像是说要去东京的韩国街吃烤肉啊，带着一种特地要去吃的这种观光感啊、哦。不只是对我们台湾人而言，对于对于这个住在日本东京的日本人来说，也是这样的啊、哦，而是更贴近生活感的气息哦。对，总而言之呢，我觉得这也是好处了啊，就是因为嗯、呃，它是台湾餐厅，它是散落在各个的日本的生活的日常生活街道当中啊，城市当中，所以呢，嗯，我们可以找到台湾料理、吃到台湾菜的机会也是增加许多哦。前几天我看到了一个新闻，说是有一班飞机哦，华航的飞机从东京羽田机场回台北的时候啊，飞机上有一个男生哦，突然间就是因为情绪失控，在这个飞机上大叫大闹哦。那后来问了原因，才知道好像是他在东京留学，因为生活不太顺利啊、哦，累积了非常大的压力，一时。情绪失控啊，那因为不顺利得回台湾啊，累积的太多的感触啊，所以就在飞机上面忍不住情绪溃堤了。那当然，真正的原因到底是怎么样，我不知道。但是因为看到这个新闻呢，就有点感触哦，就是哇。我自己也是在东京生活这么多年啊、哦，那我相信，嗯、呃，在这个听这个节目的你呢，其实也有可能是在海外生活的，对不对啊、哦？那你在海外有可能是一个人，那如果是有另外一个人陪着你，我想可能还可以分担一些啊、呃、生活上面的忧愁哦。那可是，如果是一个人，我觉得真的是要非常大的心理建设。就像是我们之前的节目当中，有邀请到我的好朋友小玉哦，他已经回到了台湾，我们也聊了很多，就是一个人在东京工作单打独斗，跟来旅游是很不一样的哦。那所以呢，嗯，看到这个飞机上面大吵大闹的这个所谓的在留学受挫的男生的嗯反应之后呢，嗯，我就在想说。啊，这个，这个、男生不知道，他如果在东京留学的时候，他是不是也曾经在东京找到一些让他可以一秒从异乡回到故乡的这一个任意门呢？啊，如果他有听我的节目，或者是看我的脸书的话，我想他应该会知道如何让自己快乐的方式哦，就是不要给自己这么大的压力，在海外生活所以呢，嗯，我们今天节目当中介绍的啊，从这个新大久保的妈祖庙开始，一路谈到东京的台菜哦，其实，嗯、呃，就是我们生活在海外的华人啊、台湾人啊，其实应该都要找到一些可以在意乡当中会让你有一些嗯情感上获得慰藉或者是疗愈的一些捷径哦。可能它是一间餐厅，可能它是某一个地方，或者是像我刚刚说的、哦、东京妈祖庙都可以、啊。当然，如果你有一个可以分享心事啊，然后给你一些建议的好朋友呢，嗯，台湾的好朋友，那当然是最好不过的咯。如果呢，嗯，好朋友很难交到的话呢，你也可以多听我们的节目，东张西望，或者是常常来逛我的。呃 i G 啊，在我的 Insta 上面来搜寻我的名字张伟忠，或者是在脸书搜寻张伟忠东京模样，至少我会在一个不远不近的位置哦，在精神上陪伴所有在东京一起打拼的台湾人。